Hola, buenas tardes a todos. Soy Elisabetta Marinelli. Estamos en She at Work en un episodio en español. Hoy estamos hablando con mi amiga Benita Jurado Arenilla, que es abogado y diseñadora de joyas. Hola, Benita. Hola, Elisabetta. Muchas gracias por, uh, por estar conmigo con nosotros hoy. Uh, hoy exploraremos tu historia y bueno, tus múltiples facetas. Cómo llegaste a ser abogado y diseñadora y cuándo empezaste a hacer las dos cosas. Empezamos por lo más formal. ¿Cómo llegaste a ser abogado? Pues el placer es mío. Mira, <risa> <risa> abogado, pues mira, a lo largo de, de mis estudios, a lo largo de la secundaria, me fui dando cuenta de que estudiar Derecho era mi mejor opción. Era, digamos que era la carrera universitaria que más se adaptaba a mi manera de ser. Porque lo de estudiar una carrera universitaria en mi familia estaba fuera de discusión. Había que estudiar unos estudios universitarios sí o sí. Y todo lo demás eran hobbies y, y ya eso después se iría viendo. Entonces, pues había que realizarlos, las expectativas eran altas porque claro, yo quería estudiar una carrera fuerte, era buena estudiante, pues tenía que ser una carrera importante, así que como tantos despistadillos, pues elegí derecho. La verdad que a mí el trabajo de abogada me gustaba desde pequeña. Sí, sí. Vamos, yo siempre digo de broma, abogada desde chica. ¿Y eso? Así, así fue. Pues yo siempre estaba metida en todos los fregados. Siempre uh -huh. había una pelea y yo me metía a separar, a cuando era más pequeña, a separar a los niños, siempre los niños así más marginados. La prima del mayor, Sumosol. El primo de Sumosol, sí. Yo era la prima de Sumosol de mi primo, ¿no? El primo bueno. Enrique, en la medida que podía. Y, y siempre la niña más tímida era amiga mía, la niña a lo mejor más gordita, más compleja era amiga mía. Y, y Por eso siempre... somos amigas ahora, ¿no? Sí, claro. <risa> y, y es que siempre ha sido un poco mi carácter, con lo cual el trabajo como abogado a priori me resultaba muy atractivo, pero claro, yo tampoco sabía, sabía dónde iba, porque en mi familia no hay tradición, no hay ningún jurista, así que un poco y, así llegué yo aquí y me hice abogada. Y bueno, y contenta, o sea, tus expectativas, la, la posibilidad de seguir defendiendo a los que necesitas ser defendido, ¿la, ¿la sigues teniendo? Sí, la verdad que es un trabajo que es muy satisfactorio porque en ese sentido yo tengo cubiertas las expectativas, muy cubiertas, da muchas satisfacciones. El, el defender una persona, una persona débil, una persona que está siendo atropellada, a mí, me, a mí es una cosa que me, me gusta y me, y me divierte mucho. ¿Y esto pasa, pasa a menudo? Porque cuando uno piensa en el abogado, bueno, será que hemos visto muchas pelis americanas, pero te imaginas más a la gente con corbata en, uh, en multinacionales intentando hacer cosas así un poco ambiguas. <risa> y ves... Bueno, ellos también defienden su causa, lo que pasa es que aquí cada uno... No, mmm, sí, claro, se consigue. Yo, si no crees en una causa, no, no trabajas, no, no puedes llevar a cabo un buen trabajo. No. ¿Y, dónde, ¿Y dónde encuentras estas causas? O sea, como, por ejemplo, una persona... Mira, a mí me ha dado muchísima satisfacción el trabajo en el turno de oficio. Me ha, me ha gustado mucho, me ha curtido mucho, además. A mí me ha, me ha divertido muchísimo, porque ahí de verdad hay gente que además acude a ti que a lo mejor tú ni siquiera le caes bien, ni le gusta, ni te conoce, pero no le queda otra, ¿sabes? Y son personas que están en una situación económica precaria y esto ya los hace débiles, porque sí. Con lo cual eh, es un trabajo que te da muchas satisfacciones, 
resolverle la papeleta a una persona que no, no tiene otra manera. Están como desheredados ya, como quien dice, de la sociedad. Y por ejemplo, eh, cuando te, te encuentras en una, en una situación de oficio, uh, se te presenta un caso, uh, hay casos que te gustarán más, casos que te gustarán menos, uh, ¿cómo te sientes? Eh, sí, hay casos que no te gustan mucho, pero bueno, en, ese, en esos momentos tiras de que todo el mundo necesita, o sea, todo el mundo tiene derecho a una buena defensa, eso es así, a no ser, distinto es que el cliente no sea sincero, eso también te pasa, pero vamos, eso también te pasa en, en, el, en el trabajo de abogado privado, uh -huh. el cliente que no sea sincero, que no te cuente la verdad, que intente que tú hagas, que sigas una estrategia que no va con tu, con tu, con tu conciencia o con tu manera de ver el derecho. Eh, a ver, esto me parece un punto interesante. Um, ¿Cuál es tu manera de ver el derecho y qué, es, qué significa uh, que estás delante de una persona que no lo ve de la misma manera? Ah, pues no, hay veces que te llega el cliente y te dice lo que él quiere que tú hagas. Uh -huh. ¿Vale? O te dice ya rápido, rápido, por ejemplo, vamos a. Eh, tengo un problema con mi vecino, lo quiero denunciar y la situación es muy violenta. Te pongo un ejemplo bastante básico y, sí, y sí. trivial, pero para que lo veas. Pues yo ya de entrada le digo, bueno, vamos a ver, ya que tienes un abogado, tu vecino tiene abogado, vamos a intentar entre los abogados poner aquí calma. Vamos a partir de una negociación ¿no? antes de ir al conflicto. Hay gente que rápido, que, que, que no quiere ya una mediación, una negociación... Rápido quiere pasar a la acción, a la agresión, no va conmigo. Sí, yo intento siempre agotar, además la ley así debe de ser con la ley en la mano, se debe de agotar la vía extrajudicial antes de ir al conflicto, pues en esos casos normalmente el cliente no se va a sentir, igual que yo no me siento cómodo con él, él no se va a sentir cómodo conmigo, con lo cual lo más probable es que este cliente se vaya con otro abogado que haga lo que él quiere. Date cuenta que yo tengo que ponerme delante de un juez a defender esa causa. Si el juez se da cuenta de que yo soy una temeraria que he lanzado ahí al cliente a una causa que no tiene tampoco mucha base, ¿no? yo también estoy poniendo mi no sé, mi, mi imagen como abogada, mi respetabilidad, en, yo misma la estoy poniendo en, en, en duda, en riesgo, entonces no, no me gusta eso, hay que tener cuidado. Tampoco me han ofrecido nunca una cantidad que haga que se me olvide. <risa> Todo tiene un precio, pero no sabemos cuál es el precio de Exacto, momento. Exacto, todavía nadie me ha dado con el precio. Sí. A mí por lo que me estás contando, eh, lo que me parece es que el, la abogacía te da la posibilidad digamos, te da unas uh, nuevas lentes para ver el mundo, ¿no? Y luego te ves el vecino, digamos, uh, conflictivo o, o, o la mujer um, uh, más, yo que sé, luchadora o lo que sea, que, que ves como la psicología de, otra, de, de la gente, luego uh, reacciona delante de la ley. Y esto a mí me, me parece interesante. Um, y entonces... Por ejemplo, uh, por este tema de ver cómo es la gente, de interactuar con ella, uh, ¿qué te gusta del derecho? ¿Qué situaciones del derecho te gustan porque te aportan uh, una relación, una experiencia humana interesante? Aparte de la que ya hemos dicho, de la defender los indefensos. Sí, no, es, mira, es, es interesante. Mm, es... Es muy, muy, muy gratificante cuando hay una situación muy intrincada, muy difícil, 
resolverla. Cuando hay un nudo que no sé, que no hay manera de, de soltar y consigues desbloquearlo, es esas situaciones que se pueden ver en mucho en distintos estadios se, o en distintos niveles, se, a mí me, me gratifican muchísimo. Me imagino esto pasar puede... a ¿Perdón? Bueno, me imagino estas situaciones pueden pasar en temas, yo qué sé, de familia, de herencias, de... Sí, ¿Dónde... pasan, mira, te pueden pasar, yo es que yo soy especialista en Derecho Privado y Administradora Concursal, entonces lo mío es el civil y el mercantil. Entonces, en Derecho de Familia, que me, que me gusta muchísimo, en Derecho de Familia se ve, figúrate, en un divorcio, es que eso, bueno, eh, cuando sale todo bien y tú ves que gracias a tu trabajo y al del compañero contrario se ha conseguido desbloquear la situación y que vuelve a reinar, digamos, la concordia y, y, la, y la tranquilidad entre esas dos personas que se separan, eh, a mí me da una satisfacción enorme, no solo porque he hecho, un, he hecho un trabajo y lo he hecho bien, sino porque de verdad que cuando hay niños pequeños, desde que soy madre, esta cosa yo me la llevo a mi casa, que es el problema también que yo luego tengo con mi trabajo, que me estresa doblemente, porque es que me, me llevo esto, esto, estas situaciones me las llevo a casa, o cuando hay, por ejemplo, una herencia, hermanos que son muchos hermanos, que están muy enemistados, que no se ponen de acuerdo, es muy voy a sonar muy rara porque es muy divertido porque tienes que, tienes que estar ahí el componente humano, estudiarte al contrario estudiarte cuáles son sus motivaciones para estar en la posición en la que está todo el mundo tiene unas razones para... yo lo primero que hago siempre es mirarme al contrario y ponerme en sus zapatos porque así veo mejor por dónde por dónde le puedo yo luego entrar o intento, intento saberlo, claro entonces, cuando es eso, cuando es una herencia, muchos hermanos, muchas personas distintas, cada uno con sus razones, sus pretensiones, aunar todo eso en, una, en un único documento que ponga al final el conflicto es muy bonito, es muy interesante. Después tocas el tema fiscal, que también es muy bonito. Tocas el derecho administrativo, las herencias, es que son muy divertidas. Bueno, una, una rarita. No, no, pero es así, es que bueno, todo el tema de este podcast es que eh, dentro de los trabajos hay cosas muy divertidas, pero que, que no se puede, que bueno, no se encuentra la posibilidad de hablar de ellas, pero efectivamente, oye, yo lo veo, situaciones de conflicto donde tú puedas aportar una clave de lectura de, la, de las cosas jurídicas eh, que resuelve conflicto entre hermanos, guay, oye, es importante, y tú, ¿y qué sí, se siente? Pues mucha satisfacción, porque además... Mmm... A veces es que somos muy es que los seres humanos somos tremendos a veces, entonces hacer ver a una persona que lo que pretende no lo va a tener, en un, a lo mejor es mi cliente, ¿eh? el, que es más, el que está más aguerrido con la... Oye, que es que tú esto no lo vas a tener jamás, es que no te, es que no te, lo, puedo, no te lo puedo conseguir porque es que nadie te lo va a dar y si nos vamos a un juzgado tampoco lo vas a tener, con lo cual vamos a intentar negociar, esto es, da mucha satisfacción al final hacer que la gente entre por el aro, es que suena feo, pero es que al final es así, que todo el mundo pierda, porque yo siempre digo, lo repito muchísimo, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, y yo gano con los pleitos, esto lo digo yo en mi despacho constantemente, bueno, eso que yo soy, soy una abogada muy, que, que trabajo mucho la mediación, la conciliación previa en todos los niveles, en todas las ramas del derecho ¿eh? que tratamos en el despacho, somos muy todas las compañeras, la verdad, porque eso nos encontramos bien, claro, trabajando juntas, y yo es una cosa que digo siempre, que a mí me conviene que haya pleito cuando los clientes a veces parece que se enfadan porque tú no vas rápido a, a matar yo digo, es que a mí me interesa de verdad ir rápido y poner la demanda, me ahorro todo este trabajo previo, pero entiendo que para tus intereses 
es lo mejor. Entonces, pues que, que todo fluya de una manera o de otra. Si hay que pleitear, pues se pleitea. Y si se pleitea, pues todavía te da más satisfacción, la verdad. Y por lo que me estás contando, eh, bueno, entender de ley eh, y de derechos y de fuentes del derecho, pues es muy importante. Pero me parece que tener, yo qué sé, un poco de uh, capacidad psicológica también lo es, ¿o no? Sí, 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 vamos, sí. Yo hago una cosa que pocos compañeros hacen y no lo entiendo. Yo siempre que voy a, tra a trabajar, la primera vez que voy a celebrar un juicio con un juez, yo voy a verlo antes para saber ese juez cómo es. Si le gusta que hables mucho, si le gusta que hables poco, si le gusta que seas breve, si le gusta, si se cansa a última hora de la mañana y me ha puesto el juicio a la una y pues voy a ver este hombre, esta hora, la criatura, cómo está, qué edad tiene, porque si está muy cansado, pues abreviando, ¿sabes? Todas esas, todos esos componentes. Para que, y luego, para, que, para que la justicia surja, vaya. No, hombre, claro, y para que la persona a ti también te preste atención porque es un humano y le gusta, a cada uno nos gusta que nos hablen de una manera, hay algunos que les gusta que, que tú notas, que les gusta que se les hable con más energía, hay otros que son personas más calmadas y no les gusta tan, que seas exuberante en el expresarte. Oye, pues todo eso influye porque al final es, es como dar clase a niños, como dar clase, ¿no? Para que el receptor no se te aburra sin que has estudiado antes lo que le gusta y se lo, se lo das así, porque al final la ley... Oye, y tiene muchos mucho caminos uh -huh. también, luego cada uno claro, la estrategia luego ya tú te la inventas por lo que estás contando um, me resulta que tu trabajo es muy creativo y típicamente la creatividad al igual no, en ¿Eh? este imaginario no se asocia, no se asocia en particular a, a un abogado, ¿no? lo veis con papeles allí con sus carpetas um, sí. ¿cuál es el rol de la creatividad en tu trabajo? bueno mira a mí es que me dicen mis compañeras la abogada creativa. Yo soy la creativa. <risa> me extraña. Cuando vienen con algo... Benita, Benita, eso fíjate lo que ha pasado, fíjate lo que me han notificado y ahora qué hago aquí, qué se te ocurre. Pues la verdad es que yo soy buena buscando estrategias ahí en una norma perdida, un artículo maravilloso que, o, o una, una doctrina, una jurisprudencia que ya nadie recuerda. En eso soy buena, oye. En encontrar el camino raro, innovador, no sé, que, o cuando todo está perdido, que siempre hay por ahí algo todavía que se puede, una vía que se puede agotar, explorar, y, y yo soy buena en eso, sí, la verdad es que sí. ¿Y tú, siempre he tenido mucha imaginación. Sí, es, sí. Exactamente, ¿de dónde se te ocurren las ideas? Porque en un principio esta información está a disposición de todos, ¿no? Pero a ti se te ocurren y a otros no. Sí, porque de, de verdad es que yo siempre he tenido mucha imaginación, siempre. Uh -huh. Si me reñía mi profesor de griego cuando traducía, me decía, venita esa imaginación, porque yo salía por los cerros de Úbeda. Los cerros de Úbeda. Y bueno, otra, otra, otra cosa, ha salido mucho el tema del, del conflicto. Y bueno, eh, tu trabajo es, está muy relacionado con el conflicto, y por lo que tú cuentas, el conflicto es algo que tú intentas evitar, intentas mediar pero que también te llevas a casa, uh, sí. porque es inevitable. ¿Esto qué sí. genera? O sea, ¿cómo, ¿cómo vives en este mundo donde el conflicto es tan prevalente? Mal, mal. Uh -huh. Lo vivo mal, sí, la verdad que sí. De hecho, cuando empecé, una compañera mayor del despacho en el que yo empecé me decía no te preocupes, Benita, esto luego se te hace la piel esto luego se te hace ya la piel y, y ya no te duele, pero yo te, acabo de cumplir 40 años y yo sigo en las mismas. Yo me, me sigo llevando el, los problemas a casa. No todos, porque si no, no viviría. Me, me llevo el, el estrés propio que tenemos todos, yo a eso le sumo, que si yo siento que de verdad hay una situación de especial 
vulnerabilidad. Si yo veo que hay una situación en la que hay un individuo que está sufriendo una verdadera injusticia, no sé desconectar, me, me condiciona, estoy mal, estoy mal por esa, por esa persona. No puedo ver una injusticia. Si yo, no, si yo cuando veo un partido de fútbol, que no me gusta el fútbol, y me pasa de ver un partido, por lo que sea, y le meten más goles de la cuenta, al contrario, a mí me da pena, aunque sea el Betis y yo soy del Sevilla, que no me gusta ver a nadie. Es que sigue siendo Benita la del sumo sol. Sí, que me da pena, oye, no lo puedo evitar, entonces sí, lo, lo vivo mal. De hecho, yo creo que me, me, me quema mucho, debería de aprender, pero es que no, no sé, no encuentro los mecanismos. Bueno, eh, eso, bueno eh, eso es interesante y quizás bueno, lo, que, lo que se me ocurre a mí es si otros abogados, uh, me, me pregunto si otros abogados lo viven de la misma manera, si, o si tu sensación está compartida y si yo qué sé, compartida, uh, y si se pudiera hacer algo juntos, en, porque me imagino que a muchas personas le pasa lo mismo, pero bueno, esto será por otro podcast, donde juntaremos sí. más de un abogado. Te lo cuento. <ríe> y, sí. Y yo quiero volver al tema de la creatividad, porque tú tienes mucha imaginación y tienes mucha... y la sacas en tu trabajo, pero, ya como dijimos al principio, no es el único momento donde, de donde, la, saca, donde la sacas, ¿no? Tú también tienes, digamos, una otra uh, hobby profesional que vas desarrollando cada vez más, que es el de diseñadora. Sí, pero bueno, estas son palabras mayores, Elisabetta, me has presentado, vamos, que me lo voy a hacer creer. Que vaya. Mira, sí, sí, oye, yo Mira. solo hablo en serio. Mm, a ver, es que a mí me encantan desde pequeña las joyas, sobre todo los pendientes. Es que me encanta un pendiente. De hecho, yo tenía la Nancy, que la Nancy, yo no sé si tú recuerdas que las Nancy no traían pendientes. Y yo cogía los alfileres de mi madre de la costura, estos con la cabeza redondita de colores, y le clavaba a la Nancy su, sus alfileres con la ropa a juego, con, o sea, a juego con el color de la ropa que llevaban en ese momento. Y le colgaba algunas veces hasta valorios, perla, le hacía un pendiente largo a lo... Me ha encantado de, desde siempre y ha sido siempre mi hobby, mi, lo que a mí me, me distrae, me, me evade, me desestresa. Igual que te digo que hay problemas que me estresan, me pongo y es que se me va la imaginación, me pongo a dibujar, a pensar y debería de ser así. El, el, el diseño este, la acogida tiene que ser esta para que la oreja, para que se vea bien, porque tampoco si se tú en que, que sí, que a mí es que me encanta. Y de hecho, bueno, pues de ponerme, claro, yo mis cosas me las pongo yo, le, a lo mejor le doy a mi hermana, a alguna amiga, pero me da mucho pudor porque, claro, no considero que sea, es un hobby, no, no le ve uno, pero a, a raíz de muchas amigas pedirme pero es que yo quiero que los pongas a la venta es que yo te los quiero comprar es que yo no te lo es que te lo pido y si tú no lo vendes es que yo quiero comprártelo pues así poco a poco ha nacido vamos le estoy dando forma también gracias a la crisis de los 40 y al confinamiento ah. es que no todo, no todo lo malo viene allá no no va, va a salir bueno igual sale algo bueno igual sí ha, ha salido Monela Monela Showcase Monela es Julia mi hija es la Monela vamos que uh -huh. ella le Monela ha Monela Showcase este es el nombre de tu taller, de tu negocio. Sí, uh -huh. ese es el, bueno, negocio, sí, son palabras mayores. Por ahora vamos a hacer una tienda en Etsy, que estamos, estamos rematando para abrirla, y tenemos eso, el perfil en Instagram, donde vamos a enseñarlo, bueno, lo que yo voy haciendo, y si alguien quiere comprarlo, pues yo encantada de venderlo, así no me siento, porque a veces no quiero hacer ya más, montar más cosas, porque digo, pues es que dónde... 
¿dónde me pongo tantas cosas? Si es que yo no lo puedo evitar. Si yo voy y veo un collar, oh, qué, qué feo es el collar, pero qué bonitas esas perlas por separado. Me lo compro y lo desmonto. Si es que esa es mi distracción. O, uy, estos pendientes ya están muy antiguos, pero voy a coger y los desmonto, me compro los materiales. Es que tengo invertido un dineral. Es que tú no sabes lo que yo tengo invertido en materiales, en herramientas, en plata, en oro, en per vamos, perlas, tú sabes, perlas de río, que no son perlas japonesas tampoco. Pero vamos, que tengo... Yo, me da hasta miedo hacer la cuenta. Así yo que, yo lo que poco, a, poco a poco, pero yo lo que destaco es lo que, bueno, lo, con tu permiso, las crisis de los 40. O sea, que yo digo, ¿sabes? <risa> Aún, pero que me parece muy, muy importante, ¿no? Que llegas a un momento de tu vida donde, oye, ya has demostrado que, digamos, el camino estándar, del camino que al final te da el pan, te da, le da el pan a tus hijos, que es una cosa fundamental y muy importante, pero ya, ya no es suficiente, ¿no? Ya dices, ostras, mm, uh, no, me, no siento que lo estoy haciendo todo, necesito hacer algo más y necesito desahogarlo de una manera, digamos, digamos que sea oficialmente reconocida por la sociedad, ¿no? Entonces, que si te lo pones tú, no es lo mismo que si montas una tienda online que se llama Monela, no recuerdo, Monela Showcase. Monela Showcase. Uh, entonces, yo quiero un poco explorar este proceso contigo. Mira, lo primero que tengo que reconocer es que mi, mi marido, Fulvio, constantemente me dice si el trabajo como abogado te estresa y este te divierte, lo estás haciendo mal él me apoya al 100% no solo, él me ha empujado cuando yo todavía ni siquiera pensaba es que me da mucho pudor, de verdad enseñar no sé por qué, me da mucho corte si luego cuando me pongo las cosas la gente sin saber que son mías me pre... qué pendientes más monos, ah pues mira los he hecho yo de verdad, que no es una cosa entonces yo ahora mismo no tengo mucha ambición Simplemente yo los voy a enseñar y si la gente me los compra, pues mira, si me ayuda a pagar mi hobby, yo encantada de la vida. Y ojalá algún día tenga que elegir entre la abogacía y, y las joyas, que te diré yo, quién ganaría si tuviese que elegir. Uh -huh. Pero... Y otra cosa, a mí me, o sea, a mí me, bueno, me resulta ahora que estoy hablando con muchas mujeres ¿no? que con la edad que tenemos y también con los hijos que ya no necesitan el 100% de nuestra atención eh, nos claro. surgen muchas más necesidades digamos de autoexpresión ¿no? y, y una cosa que encuentro eh, en común a muchas, a muchas mujeres con las que estoy hablando es que también es una manera de dar un buen ejemplo ¿no? de decir, vale, hay un deber y lo, que era bueno, asegurarse tu sitio en la sociedad donde puedas sobrevivir pero también hay una necesidad de, de crear y de intentar un poco um, apostar por, por lo que te gusta y ver si funciona y dar este ejemplo bueno, que lo haces sobre todo para ti pero que tu hija lo vea, que tu hijo lo vea también tiene un valor muy grande ¿no? Sí, a mí de hecho es una de las cosas que más me ha, me ha terminado de dar el empujón porque por eso también Julia ha elegido el nombre, como es, mi hija también es medio italiana y al, Monella es, en fin, tú sabes lo que significa, coqueta y seductora, entonces yo cuando ella me monta alguna se lo decimos y ella ha querido ponerle el nombre y la he, la he, quiero que, si yo quiero educarla a ella para que no tenga miedo, para que ella elija su camino sin miedo, si su si a ella lo que le gusta es la peluquería para perros, la cosa más absurda, yo es a eso, a lo que quiero que ella se dedique y se forme. Si yo no le doy a ella ejemplo de que yo tengo una pasión y, y me corto por miedo, por vergüenza, por pudor, a la hora de mostrarla, 
no estoy predicando con el ejemplo, con lo cual no le estoy haciendo ningún favor a mis hijos. El otro todavía pasa tres kilos, vamos, pero Julia, pero bueno, Julia sí está entusiasmada y está ella con las fotos y quiere participar y... Y vaya, que quiere ver que este proyecto vaya por delante. Sí, y es bonito el proyecto entre las dos. Sí, sí, y es muy bonito lo que haces, vaya, que yo, yo no soy mucho de, de ponerme joyas porque tengo poca paciencia y no, me parece que no tengo ojo, pero el ojo que tengo me dice que lo tuyo es muy bonito. Y, y, otra, y, y luego yo creo, y a ver tú qué opinas, ¿no? Ahora que le estás dando forma a tu negocio, yo creo que te va a ayudar a ser mejor abogado, o sea, un abogado menos estresado, un abogado que tiene un espacio donde realmente quizás es la manera que tú puedas aprender a quitarte este conflicto de encima y, y poder descansar mejor esta noche o disfrutar mejor del rato en familia o de lo que sea. Pues sí, pues sí, porque al final son placeres, los hobbies son placeres y siempre te van a condicionar el ánimo para bien. Pues, y entonces, ¿cuáles son tus pasos siguientes ahora mismo? Mis pasos siguientes, pues abrir esta tienda en Etsy y en cuanto a, te refieres en cuanto a Monela. Sí, 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 yo creo que el tema de la abogacía lo tienes abrimos. muy lanzado y muy estable. <ríe> pues nada, simplemente vamos a abrir esta tienda y vamos a ver lo que pasa. Así ya, si la gente me decía que de verdad quería comprar los pendientes, si le gustaban como para querer de verdad tenerlos, pues me los irán encargando e iremos viendo si esto es una cosa que crece o se queda en... En nada, pero bueno, de todas formas será siempre bonito haberle dado forma y haberme lanzado y no haberme quedado con la duda y con las ganas de, de haberlo hecho. Exactamente. Bueno, me parece, me parece estupendo. No haberlo hecho. Eh, venida, ya estamos prácticamente a, a la media hora. Como sabes, yo intento que estas, estos podcasts uh, sean concentrados porque la gente, si no, se aburre, no nos escucha. Y, <ríe> y a mí me gusta mucho concluir con tres puntos de, los tres puntos más importantes para mí de las charlas que hemos tenido. Pues yo diría que el primero, me ha hecho mucha gracia esta manera del de, derecho como otra manera de ver a la gente, de ver a la sociedad, de, de meterse en una familia, ¿sabes? Que me ha, vaya, me ha, me ha resultado muy curioso, ¿no? Porque uno también tiene, bueno, yo estudié un poco de derecho en la carrera de económicas y realmente lo que recuerdo eran tochos enormes de libros y artículos y códigos. Entonces, ¿no? Realmente aquí hay una posibilidad de, oye, ¿cuál es la palabra? Ay, no me sale. Cotillear. <risa> también, bueno, también. Mucho. También. Pero bueno, sí. que, que hay un elemento uh, o sea, divertido, ¿no? Y mmm, luego la otra cosa que creo que en tu caso es muy, es muy clara, y en, en, en ambas tus carreras, las que está más desarrollada y la que es ahora incipiente, pero por mi parte muy prometedora, es que hay tendencias que se ven desde la infancia. Yo desde la infancia no callaba ni debajo del agua, entonces ya me tienes aquí haciendo un podcast porque, oye, me habían encerrado en casa y tenía que hablar. Tú, por otro lado, pues estabas en plan, venida uh, la del sumo sol, dependiendo a los que necesitaban y poniéndole eh, al pie de las dances. O sea, yo creo que tú te miras atrás y dices... Ostras, estaba todo muy claro, ¿no? ¿Cómo no he podido verlo? Y luego, pues sí. por último, uh, uh, a mí me gusta esta, bueno, esta reflexión de, a ver, aunque con unas inseguridades, aunque, uh, ¿sabes? Uh, con tus dudas, no sé qué, pero dices, oye, yo quiero darle a mis hijas, un, a, mi, a mi hija y a mi hijo un ejemplo, que yo esto lo voy a empezar. Y si va bien, va bien. Y si va mal, pues lo he empezado y no hemos divertido. Y esto me parece que es una lección súper importante y que, bueno, y que ojalá todas fuéramos así de valientes. Uy, 
<risa> y con esto, Benita, uh, yo, bueno, te agradezco tu tiempo, ha sido un placer y no sé si tú quieres placer añadir algo más. Nada, nada más. Nada más. Pues nada, muchas gracias, Benita, y mucha suerte y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Adiós. Thank you.